0: Goedemorgen en welkom bij de Nu.nl Dit Wordt Nieuws podcast voor de vrijdag 16 maart. Mijn naam is Carné van der Brink en ik praat je natuurlijk weer vandaag bij over het nieuws van afgelopen nacht en wat voor dag het vandaag gaat worden. We gaan bijvoorbeeld aandacht besteden aan de centrale punten in de Hollederzaak en iedereen in Nederland wil kennelijk een boek schrijven. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. In de Amerikaanse staat Florida zijn gisteravond zeker vier doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt... doordat een voetgangersbrug over een drukke weg is ingestoord. Acht auto's en een onbekend aantal personen zijn bedolven geraakt door het puin. De brandweer meldt verder dat negen mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. 20% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft in 2017 last gehad van slaapproblemen. Dat blijkt uit cijfers afkomstig uit de gezondheidsenquête van het CBS. Een op de 10 personen gaf aan veel of heel veel last te hebben van slaapproblemen. Een Amerikaanse legerhelikopter is neergestort in het westen van Irak, nabij de grens van Syrië. Er zaten zeven personen aan boord tijdens de crash en het leger houdt er rekening mee dat er dodelijke slachtoffers zijn. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. In het vliegtuig dat de Surinaamse politie dinsdag heeft gevonden zat 488 kilo cocaïnepoeder verpakt in 420 pakketten. Dat heeft de politie gisteren bekendgemaakt. In verband met de vondsten zijn zeven mensen aangehouden, van wie twee buitenlanders. En dan kijken we naar wat voor dag het vandaag gaat worden. Oftewel, dit wordt het nieuws. Afgelopen maandag werd de zus van Willem Holleder, Astrid Holleder, voor het eerst gehoord. En bespraken ze haar kant van het verhaal. Zo zei ze onder andere dat ze nog een nieuwe opname heeft van Willem Holleder en haarzelf. Ook zei ze dat ze het vooruitzicht dat Willem Holleder levenslang vast komt te zitten vreselijk vindt. Alleen vandaag is er weer een nieuw hoofdstuk in dit proces. Natuurlijk hebben wij onze rechtbankverslaggever Joris Peters naar zijn visie gevraagd. Want de verdediging komt deze keer aan het woord, toch?
1: Ja, klopt. Ja. Ik heb in al mijn enthousiasme verteld dat maandag de verdediging de advocaten van Willem Hollede Astrid zouden ondervragen. Maar ik moet daarop terugkomen. Het was namelijk de rechtbank die Astrid vragen heeft gesteld. Maar vandaag dan zal zeer zeker de verdediging aan bod komen. Ja.
0: ja, en nou dat is al te zien aan een groot document waar alle punten staan die vandaag mogelijk gevraagd worden door de verdediging. Wat, wat stond er ongeveer in?
1: Ja, dat is een document waarin de vragen staan van de verdediging aan het Openbaar Ministerie. En dat is ook waar we de zitting mee gaan beginnen. En het gaat over een belangrijk onderwerp wat al heel veel besproken is in het proces en ook zeker nog terug gaat komen. En dat is namelijk... De de criminele erfenis van Cor van Hout, dat is uh, de man van uh, Sonja Holleder, uh, die in 2003 is geliquideerd. Uh, Holleder, Willem Holleder staat daar ook voor terecht, hij zou daar uh, opdracht voor hebben gegeven. Um, maar het gaat in dit geval om zijn erfenis. Uh, Cor van Hout heeft een aantal panden in bezit gehad in Alkmaar. Uh, na zijn dood zou deze in handen zijn gekomen van Sonja... Um, Sonja zou die op uh, haar beurt hebben verkocht. Uh, maar omdat justitie al vermoedde dat die panden ooit zijn uh, aangeschaft met crimineel geld, te weten het verdwenen Heineken losgeld, uh, Corvenhout is een van de Heineken ontvoerders geweest, um, hebben zij daar onderzoek naar gedaan omdat zij het vermoeden hadden van witwassen. Uh, nou, dat, die zaak heeft zich voortgesleept tot 2011. En toen hebben zij een schikking getroffen met Sonja voor een bedrag van 1,1 miljoen euro. Uh, dat bedrag heeft zij betaald en dan zou zij niet verder worden vervolgd. Uh, een onderdeel van die afspraak was dat er niet, uh, geen nieuwe feiten boven tafel mochten komen. Uh, want dan zou zij alsnog kunnen worden vervolgd. Uh, nou die, die zaak uh, blijft wat die is, maar die komt weer naar boven als de vrouwen, uh, zowel Astrid als Sonja, besluiten om tegen hun broer verklaringen af te gaan leggen. Um, zij worden dan op een gegeven moment verhoord door de verdediging, door de advocaten van Willem Holleder. Uh, en dan moeten zij beide toegeven dat zij destijds niet de waarheid hebben gesproken. Um, zij beroepen zich dan op een verschoningsrecht. Dat betekent dat je niet belastend hoeft te verklaren over jezelf. Uh, alleen dat zorgt voor een probleem, omdat zij nu op dit moment zwijgen. En dat zorgt voor een stagnering in het verdere proces. Dan kan het, de rechtszaak niet beginnen. Uh, dus wat de verdediging dan voorstelt aan het Openbaar Ministerie... sluit een nieuwe deal... Met de vrouwen en zorgt ervoor dat zij weer uh, kunnen gaan praten. Nou, dat gebeurt eind 2016, begin 2017. Wordt er een nieuwe overeenkomst gesloten. Alleen de verdediging wil nu graag weten uh, wat daarin staat.
0: Ja, en of dat dan wel klopt uh, in vergelijking met de vorige verklaringen, denk ik.
1: Nou ja, kijk, zij hebben het vermoeden dat beide vrouwen ondanks deze nieuwe verklaring... nog steeds liegen. En ja. dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel in dit proces. Want uh, als zij daarover liegen... hoe betrouwbaar zijn zij dan... Nou, in hun ja. verklaring over hun broer? Ze
0: zijn de sleutelfiguren op dit moment in dit proces. Als het ja. gaat om de getuigen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, inderdaad. En dus we weten nu... dat, dat dat er is gelogen, maar waarover hebben zij gelogen? Gaat het alleen om witwassen? Valt dat mee? Of is het is mij niet gepleegd? Of is, ja, is het, is het groter? In ieder geval, dat wil de verdediging uiteraard weten. Dat is in belang van hun cliënt.
0: We kijken wel naar wat er vandaag nog meer gaat spelen. Zal dit de hoofdzaak worden of zullen er nog andere dingen voorbij komen?
1: Nou ja, kijk, we, we beginnen hier sowieso mee. En dan vragen ze een beetje in hoeverre het openbaar mysterie hier antwoord op gaan geven. De, de, ze, ze zijn er maandag ook al naar gevraagd. En toen waren ze terughoudend en vonden ze zei eigenlijk dat ze genoeg hadden verteld met het feit dat er een strafbeschikking is afgesproken. Uh, dat is een, een boete. Um, maar uh, dus dat, is, dat is nog even afwachten. Maar en verder zal, zal ook het voor van Astrid Holle er weer plaats gaan vinden... Nou ja, dat, dat die criminele erfenis ter sprake komt... Als er, al is het niet vandaag, dan zal het zeker de volgende keer zijn. Dus dat, dat blijft het hoofdonderwerp. Maar verder uh, ja, zullen zij Astrid gaan voor... De, ik ga vanuit over de band met haar broer Willem. Uh, daar heeft zij maandag ook veel over verklaard. Dus daar zal de verdediging meer van willen weten.
0: Je de rechtbankverslaggever Joris Peters. Het is deze week de Boekenweek. Een week waarin er volop wordt genoten van oude, maar ook nieuwe boeken. Van poëzie, biografieën tot aan fictie, boeken en bundels worden deze week in het zonnetje gezet. Alleen, iedereen heeft wel een droom. Dus ook veel mensen dromen ervan om ooit een boek te publiceren. Ze gaan druk op weg en de woorden vliegen het papier op. De inkt of digitale inkt is nog eens niet droog of het ligt al bij elke uitgever. Nu vroeg Nu.nl-redacteur Danja Koeleman zich af hoeveel van de boeken uiteindelijk gepubliceerd worden. En wat blijkt, dat is toch wel een heel ander
2: verhaal. Ja, dat is heel lastig te zeggen, want er zijn helemaal geen precieze cijfers van. Uh, nou ja, grote uitgeverijen die krijgen soms wel 150 manuscripten per maand binnen, dus dat zijn natuurlijk potentiële boeken. Uh, dus je kunt misschien wel zeggen dat er per maand in Nederland uh, 300 potentiële boeken worden geschreven. Die echt de bedoeling hebben om ooit te, te worden uitgegeven. Maar uh, de uitgeverijen hebben laten weten dat echt slechts een klein deel dat wordt ook echt uitgegeven. Dus uh, heel veel belanden eigenlijk. Ja, het,
0: het is gewoon bizar. Hè? Want ik, ik ben gewoon benieuwd ja. waar eigenlijk die drang vandaan komt om boeken te schrijven. Heb je daar een verklaring voor?
2: Uh, nou, je hebt twee hoofdgenres waarin mensen schrijven. Fictie en non-fictie. Fictie, nou, dat zijn dus romansverhalen. Uh, die worden vooral geschreven omdat mensen even willen ontsnappen uit de werkelijkheid. En even ja, goed willen ontspannen door een verhaal te schrijven. En non dat zijn dus vaak levensverhalen. Dus uh, auto autobiografische verhalen. En de experts die ik heb gesproken, die zeggen dat dat wel eens wordt gedaan uit ijdelheid. Mensen denken dan, een grote groep mensen zit te wachten op mijn verhaal. Op mijn levensverhaal. Dus uh, nou ja, dat zijn eigenlijk... Reden waarom verhalen vaak worden geschreven.
0: Ja, want ik denk in deze tijd, in de moderne tijd, waar we YouTube, uh, blogs hebben, we hebben alles waar we je eigen WordPress website kan maken. Dus een moderne tijd. Waarom denk je dat juist die grote mediagebruikers nu ook weer terug gaan grijpen naar boeken, naar papier?
2: Nou ja, veel nieuwe vormen van media. Dus wat jij zegt, blogs en vlogs en noem maar op, dat is zo vluchtig. Dus mensen hebben ook weer behoefte aan een oude manier van media. Dus lezen en schrijven. Dus meer het rustige, um, ja, meer het ontspannende vorm van media. En uh, nou ja, daar valt lezen en schrijven dus ook onder. En um, nou ja, mensen zijn ook makkelijker geworden in het vertellen van een verhaal. Juist omdat ze zo gewend zijn om alles te delen op social media. Dus dat past er ook wel weer een beetje bij. Van, ik wil mijn verhaal delen. En op, op boek staat het eigenlijk voor altijd uh, vast. Dat kan nooit meer verdwijnen.
0: Nee, precies. Ja. Nou, je maakte net al een beetje de, de kruising tussen non-fictie en fictie. Zitten er ook nog desbetreffende genres die heel erg in trek zijn?
2: Ja, fantasy wordt dus heel veel geschreven door de jongere garden. En die schrijven ook veel young adult boeken. Dat zijn boeken voor tieners, dus zeg maar een beetje tussen de 15 en 20 jaar. En ook how-to boeken worden veel geschreven. Dus daarin leggen mensen nou ja, bijvoorbeeld uit over hun beroep of iets waar ze heel veel kennis over hebben. Zodat ze echt induiken op één specifiek onderwerp. En het levensverhaal wat ik net al noemde, mm -hmm. dus de autobiografieën, dat wordt juist weer door de oudere uh, schrijver gedaan vooral. Maar
0: ik ben dan heel benieuwd, ja, deskundigen gesproken, hebben zij ook gelijk aan jou uh, tips en don'ts en do's juist gegeven van doe dit alsjeblieft niet en doe dit juist wel? Nou
2: ja, tip nummer één is dat je voldoende tijd moet steken in het schrijven, dus niet je verhaal schrijven en denken van nou ja, het zal wel goed zijn, ik lever het in. Je moet het echt eigenlijk talloze keren opnieuw lezen en weer bijschaven en opnieuw schrijven. Want veel schrijvers die zijn toch best wel zeker van hun eigen verhaal. Die, die denken van na nou één keer, nee, nou ja, het zal wel prima zijn. En die leveren het in. En promotie is heel belangrijk. Maar als je dus een eigen beer uitgeeft, dan moet je daar zelf voor zorgen. Dan moet je er zelf geld in steken. Bijvoorbeeld een uh, ontwerper inhuren die jouw omslag maakt. Uh, nou ja, al die vloggers en bloggers die nu boeken uitbrengen, die hebben natuurlijk duizenden volgers. Dus voor hun is dus promotie niet echt belangrijk, want dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar als jij je eigen boek uitgeeft, dan is dat wel echt... Een must voor een succes, want zonder promotie leert niemand
0: jouw hoek kennen. Je Nu.nl-redacteur Danja Koeleman... en een langer stuk over dit fenomeen lees je dit weekend op Nu.nl. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De nieuwe bondscoach Ronald Koeman maakt de selectie van het Nederlands elftal bekend... voor de oefeninterlands tegen WK-gangers Engeland en Portugal... Een naam die je zeker niet kan verwachten is Wesley Snijder. Hij zal er zeker niet meer bij zijn en dat komt omdat hij begin van deze maand... in samenspraak met Ronald Koeman een einde aan zijn interlandloopbaan heeft gemaakt. En dan kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Korpschef Erik Akkerboom van de Nationale Politie wil de komende jaren meer agenten naar het buitenland sturen... Dat is volgens hem nodig om grensoverschrijdende criminaliteit tegen te gaan. Of het nou gaat om georganiseerde misdaad, terrorisme of cybercriminaliteit. Deze problemen kan je alleen internationaal aanpakken. Zo zegt hij in gesprek met het NRC... Trump heeft besloten om zijn nationale veiligheidsadviseur Herbert McCaster het Witte Huis uit te sturen. Maar zal dit niet op zeer korte termijn doen, meldt de Washington Post. De Amerikaanse krant haalt vijf bronnen aan. Trump overweegt McCaster te vervangen door voormalig VS-ambassadeur voor de Verenigde Naties John Bolton. Ook zou hij Cath Kellogg, de stafchef van de Nationale Veiligheidsraad, als mogelijke opvolger zien. En dan nog even het weer. Het wordt een beduidende koudere dag dan gisteren. Het regent en in de loop van de ochtend kan dit in het noorden overgaan in natte sneeuw en later in normale sneeuw. Tijdens de avond en nacht naar zaterdag trekt de neerslaggebied langzaam richting het zuiden. En de minima liggen tussen de min 2 in het zuiden en de min 6 in het noorden. En dan nog dit... Een man uit Arnhem moet alle goudvissen die hij in januari heeft losgelaten in de Sint Jansbeek in die stad weer laten vangen. Dat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bepaald. De goudvis is een soort die van oorsprong niet in Nederland voorkomt. Hij kan kruisen met de inheemse soorten waardoor die uiteindelijk verdwijnen. Het vangen moet zo snel mogelijk gebeuren omdat het voortplantingsseizoen op het punt van beginnen staat. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor de vrijdag 16 maart. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is er natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag. En je kan ons altijd een mailtje sturen naar redactie.nu.nl of een recensie op iTunes. Voor nu wens ik je een fijn weekend en natuurlijk zoals altijd tot maandag.